0: 欢迎您继续回到《艺海藏家》，接下来呢，让我们一起了解《兰亭序》，了解他的作者王羲之。王羲之是我国历史上最著名的书法家，他对我国书法艺术的发展做出了杰出的贡献，因此人们尊称他为“书圣”。这位被后人倍加推崇的书法家，爱好可也是别具一格。到底会是什么样的爱好呢？好，接下来让我们一起了解
1: 。欢迎走入艺海藏家
0: 。王羲之好像也有很多爱好啊，我听说特别喜欢鹅，是吧？哎、嗯，
2: 对、嗯，这个当时启功先生啊，经常爱写这个诗，叫这个“山阴道士如相问，应写黄庭换白鹅”。那这个王羲之为什么爱鹅呢？哎嗯嗯、就是、嗯、就是，这个其实我也挺奇怪的，<笑>嗯，我觉得这个大文人大艺术家都会爱动物。嗯、你想，徐德亮老师就特别爱猫
0: ，哎，这点我们
2: 知道，啊<笑>啊、是吗
0: ？<笑>家里有好多只猫。哎、
2: 也许我我觉得啊，他这鹅呀，第一，鹅呢是非常洁白的，嗯、而且鹅呢永远抬头挺胸，永远那么漂亮，姿态很端正。但是他一走，你想这鹅走道，转过转过转过摇摇摆摆。哎他那摇摇摆摆吧，感觉上还像那种传统的文人儒家的那种宽袍大袖，哎，一走走道撇着饺子迈着方步，这种感觉好像硕学鸿儒一样。嗯，所以王羲之呢很喜欢鹅，我估计是这个道理。他
0: 不喜欢那种做做的东西，哎，最喜
2: 欢鹅。嗯，而且就喜欢什么就研究什么，就是他喜欢那鹅，肯定不也不是一般的鹅。啊，有这么一回啊，他跟这个他儿子一块儿一叶扁舟。游历绍兴，这个山阴道上啊，这是山阴嘛，这是过去绍兴古称。哎，看见一群鹅，哎，这群鹅太漂亮了，一看就是好种的，最好的鹅。这鹅是谁的？是旁边道士的，道士养的。哎呀，这王羲之喜欢，就琢磨着是问这道士说：“您能不能把这鹅卖给我呀？我喜欢。”到时候我凭什么卖给你？我也喜欢这个这鹅，我给您钱。”到时候我不要钱，哎，我要鹅。”哎，哈要钱干嘛用啊？我是出家人。嗯。哎呀，我真喜欢。后来道士一看，这王羲之都知道他写字好啊。嗯，道士说这样吧，您不是爱鹅吗？您呢，给我写一部《黄庭经》，这是道教的一个很重要的经典。嗯、您是大书法家，您给我写一部经，我呢就把这鹅送给您、嗯。哎呀，王羲之喜欢，没问题。回去很快的速度就写出了这个《黄庭经》。现在我们也有这《黄庭经》的这个课本传世。当然是不是说换鹅这套，那就单说了。而且这故事是不是真的也单说了？故
1: 事就是故事啊，大家反正全且听之啊。不管怎么样，因为那个时候啊，对于文人雅士啊，尤其对于王羲之这样的大家来讲，肯定会有很多很多附会的故事。嗯。但是不管怎么去附会，实际都说明什么？说明咱们后世的这些人呢，对这个大师的一种有崇拜、有敬仰啊，甚至有对他的一种。好奇，嗯，探索，因为毕竟历史这么长时间啊，对这个也
0: 没有什么描述，对，尤其是
1: 以前史书嘛，他不会去记录这些野史，不会记录这些故事。所谓这些故事，说白了都是民间中对这些咱们说高士们的一种，嗯，呃，让他怎么说，让他回归到对啊，王羲之跟鹅的
2: 这个故事啊，这个还真是神乎其神。嗯啊，据说、啊、他在这个石头壁旁边这个流水之上写了一个大大的鹅字儿、嗯，啊，说这值钱，把老百姓不信，说这怎么值钱啊？结果没想到，等阴雨天的时候，这个太阳斜晒的时候，发现这个鹅呀映照在水波之上，这个、鹅字儿变成了一只真鹅，嗯啊，在这里边就跟那仙鹤似的啊，翩翩起舞。啊、这鹅起舞其实也挺含着的、嗯。不是你要再说，
1: 不是你要再说再说<笑>这个可。王羲之就不是书圣了，
2: 我觉得是神笔马良啊，对，那就是还有还有类似故事呢。嗯、这王羲之爱鹅呀
1: 、啊，还你说这个、哎、老天爷啊，好，嗯好啊、您这、那个大
2: 帝修完、嗯、南天门得有人写南天门这仨字啊、嗯。天上一看，天上这些猪八戒、沙和尚写都不好啊，怎么办呢？呃，太白金星说了，人间有一王羲之，嗯、写的最好。哎，此写最好怎么办？让他写去，不行，这人啊高傲，你拿钱还不成，他爱鹅。玉皇大帝说：“把天上的天鹅给<笑>给运下去。哦”天鹅是这么来的、
1: 哎，有没有烧鹅？怎么来的？这这
2: 这太白金星啊，抱着一只大鹅找这个王羲之，<笑>变成一老头儿，我想请您给我写个字儿、嗯、啊，我送您一鹅。”王羲之一想：“嚯，这鹅子太好了！您说写什么字？天鹅还不好吗、啊嗯？对呀、啊嗯嗯，多漂亮、啊！您给我写一个‘男字儿吧。”王羲之给写一个‘男字儿。那过没一个月又来、嗯、老头又来了，我又弄一只鹅，您给我写一个天字儿吧、嗯嗯？哎，那太好，我写一天字。儿。又过一月又暴热，临了写一门字得了，集齐了。哎，王羲之这写这门字写的最后一笔的时候，这数往下一拽，哎，一想南天门，哎，这怎么回事啊？刚想到这儿，太白金星一看，坏了，这王羲之啊，想明白了，要、嗯、要明白过味儿来，这怎么办？这这天机不可泄露啊！他抓起这没写完这门字一股青烟就就没了。所、嗯啊、以据说呢。天上这南天门这门字儿，光有竖没有勾儿啊！何老师，您要不信，您就上天看看
1: 。我刚才要说，我说那个德亮，你上去完了给我张照片，我看看。<笑>反正我知道故宫有的字儿没门，也<笑><笑>不是这故事啊。哎呦，德亮这个。但是我们
0: 从这个故事里面能够看到哈，人们对于王羲之的喜爱或者崇拜也好，或者是希望他能够更为我们所亲近。好，收回到、啊《兰亭序》啊，我们想知道，在书写《兰亭序》的时候，在这篇文章当中，到底表达了王羲之他怎样的一些想法和感情感悟呢
1: ？这个文章呢，实际上咱们通篇看来呢，感觉呢，如果普通的一读啊，我就是来记录了一下当时的场景，嗯、抒发了一个状态。为什么说能被誉为天下第一行书？它绝对不是偶然的。也不是说大家就是光靠名头说王羲之是个大书家，我们就认为他写的好或怎么样，而是因为他在这个文章里面思考了很多问题。因为当时东晋的名士风流的时代啊，崇尚老庄，大谈玄理，嗯，也就是说不务实际，思想很虚无。那个时候，每个人都在谈国事，每个人都在讲政治，但没有一个人是说为什么我们讲政治，我们要怎么去做能把国家治理好。也就是说，思想是空无的，行为是无力的，对吧？可是呢，作者呢，这个时候很冷静的思考下来，说这样不行。嗯，为什么？就他看到所有的这些东西的时候，他会想到，就是每个人啊，都有一死，对吧、嗯？我们都逃不脱这个命运的这种归宿。嗯、但是，在我逃不脱命运的归宿的时候，我们看到今天，我们现在这个曲水流觞名是在高谈的时候，我们应该做什么感想呢？我虽然是把今天的大家写的文章啊东西都记录下来了，嗯、但实际上，在他的眼里，这些东西是虚无的，是对社会无助的。从他的心态来讲，为什么作为第一行书的这篇文章，他从思想上、从感情上，他实际是在游离于当时的士大夫之外的。他跟当时的东晋的这种所谓空无的老庄的这种哲学呀，所谓这种消极的这种。顿世的态度是截然不同的
0: ，他更为实际的。
1: 他是更为实际，从内心来讲，他从所谓文人的清谈呀、啊，所谓这个汉学儒家思想的这种伦理、老庄，对这君王的，这是唯一的一种所谓叫做忠君呀等等，在他的眼里，他更多的是什么？是站在另一个高度上，他谈到了实际上咱们现在经常说的四个字：空谈误国。嗯，他更希望实干兴邦，但是他不像现在咱们说提到的这么高的一种，呃，实际的论调。他说的是，我们要因为有了生死，我们就应该更珍惜我们现在的时间，而不是去把时间耗费在什么大家的空谈，大家的吟诗，大家的作赋、嗯。咱们应该做点什么？这个《兰亭序》的它的价值呢，就它不仅体现在什么这个书法。笔墨章法的这个精巧绝伦的这种布置安排上，它更重要的是体现了作者他最深刻的思想的内涵，就他的内涵、他的形式、他的感情、他的文字高度的统一。他从书家的书作内容到形式，有一种非常完美的结合。这种完美的结合呢，摆脱了当时啊，在东晋的时候，这之前书家什么书家为政治服务。<音>我的政治崇尚清谈，所以说在之前为什么章草很有法度啊，对吧？以前的这个从隶书与这个实用书体，到了这个魏晋南北朝，它的章草啊、哎、有法度，然后很清秀，然后就像文人的性格一样，我是为了政治服务。而王羲之的这篇作品改变了当时书法附庸于政治的这种面貌，体现了一个书法家，体现了一个艺术家，体现了一个具有政治抱负的思想家。他做人的，他书写的独特的艺术魅力，嗯，这种艺术魅力就已经到了一种，就是从人性到书法到书艺的一种价值的体现。这里是《艺海藏家》，本节目由喜马拉雅独家播出。